0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Harold van Eeringen en mijn passie zit in het meetbaar en voorspelbaar maken van applicatieontwikkeltrajecten. Of het waterval of agile of op een andere manier gebeurt. Um, ik werk voor IDC Metri, als principal consultant, en ben daarnaast actief in het bestuur van de Nesma en de International Software Benchmarking Standards Group. Uh, deze podcast gaat over het. Uh, al dan niet begroten van softwareprojecten. Er is een beweging die claimt dat het begroten van softwareprojecten geen zin heeft, omdat het toch nooit uitkomt. Ik hoor bij de andere beweging. ik denk dat het wel zin heeft. En ook heel ja, eigenlijk zou het voor ieder project zou een goede onderbouwde begroting moeten hebben. En in deze podcast wil ik daar vaak wil ik daar wat verder op ingaan. Nou, eigenlijk wil ik beginnen met een stukje research. Ja, ik werk voor IDC Metrics, een dochter van uh, IDC, een internationaal research en analysebedrijf. Um, en er komt regelmatig uh, komt daar um, research uit of trends van de markt, uh, waaruit allerlei zaken blijken op IT gebied. Uh, zo blijkt er dat er uh, tegenwoordig iets van 240 miljard uh, um, dollars aan IT... wordt besteed aan uh, softwareprojecten. En dat het eigenlijk bijna nooit uh, uh, ja, goed gaat. Heel veel projecten falen nog steeds. Uh, heel vaak zijn er problemen met kosten, met budgetoverschrijdingen, met allerlei andere zaken die niet uh, goed gaan. Uh, en de IT-industrie heeft dat natuurlijk uh, al enigszins... Uh, een tijd geleden al uh, proberen op te lossen door niet meer waterval te gaan uh, uh, ontwikkelen, maar Agile. En Agile is zeker ook een goede methode, uh, werkt ook heel vaak goed. Alleen daar zit wel een stukje governance bij die je moet inrichten, anders uh, ja, dan, uh, gaat ook Agile projecten niet goed. En dat zien we in de praktijk helaas, dat, uh, dat die governance ontbreekt. Als we gaan kijken naar ook naar dat IDC research, hè, dan worden echt CIO's en uh, C-level management wordt, uh, uh, wordt ondervraagd. Zie je dat heel veel organisaties en heel veel managers uh, ja, worstelen met de grip die ze op Azure hebben. Hè, dus de, de, de teams worden geëmpowerd en die kunnen ook heel vaak heel veel uh, beslissingen zelf nemen. De echte value creation function komt eigenlijk bij de product owner voor een groot deel te liggen, want die bepaalt uiteindelijk wat er wel en wat er niet op de backlog uh, wordt uh, gerealiseerd en in welke volgorde. Um, en er gaat maar heel weinig nuttige informatie naar het topmanagement uh, op basis waar, waar, waarvan zij kunnen managen. En uh, uh, dat is eigenlijk uh, wat ik net met governance bedoelde. Uh, bedoelde. Um, daar zit hem vaak de crux uh, dat ook, uh, er uh, in heel veel organisaties een soort van uh, ja, ruzie of nou, in ieder geval het management en, en de teams uh, zitten vaak niet op één lijn als het gaat om, uh, om agile ontwikkelen. Um, en helaas is het ook zo in de agile wereld dat nog steeds heel veel projecten fout gaan. Uh, twee, uh, slechts 42% uh, is succesvol. Uh, slechts, het is natuurlijk 42% is, is beter dan de, de watervalprojecten, want daarvan zijn we maar 13% su su succesvol. Uh, en in SL gaan nog steeds 11% van de projecten van de kant fout. En uh, ja, dat is vaak wat minder zichtbaar met SL natuurlijk, omdat ja, de, de kosten zijn vaak bekend van tevoren, alleen de uh, functionaliteit, uh, de scope die wordt opgeleverd aan het eind van het budget is variabel. En dat kan veel minder zijn dan je verwacht. Maar dat kan nog steeds uh, voldoende zijn om, uh, om een goed product in de markt te zetten. Of een, nou, om in ieder geval een werkbaar uh, product uh, te kunnen aanbieden. Um, en HL, ja, ik heb het veel over HL omdat natuurlijk de, de, de hele, uh, bij de hele Nederlandse softwarewereld uh, inmiddels HL werkt. Um, en er is natuurlijk nog steeds altijd de vraag, ook al heb je vaste budgetten, ook al heb je vaste teams, ook al heb je uh, ja, een heel voorspelbaar uh, agile traject. Dan nog is het de vraag van hoe, um, um, hoeveel functionaliteit wordt er nou opgeleverd, hoeveel waarde wordt er nou eigenlijk geleverd door die agile teams. En dat is uiteindelijk uh, waar natuurlijk de business en waar uh, de gebruikers van die uh, applicaties op zitten te wachten. Dus er zijn altijd vragen, ook in de agile wereld, van wanneer is het klaar? Hoeveel gaat het kosten? Hoe ga ik de voortgang meten? Hoe weet ik dat de kwaliteit goed is? Van wat wordt geleverd? Is het stabiel? Etcetera. Er zijn altijd van dat soort vragen. Dus dat betekent dat er nog steeds een vorm van kostenbegroting nodig is. Ook als heel veel zaken eigenlijk van tevoren vast lijken te liggen. He, dus uh, op het moment dat je uh, bijvoorbeeld een minimal viable product moet hebben... van een X-omvang... dan moet je wel vroeg in het werk weten of jouw team groot genoeg is... of dat je misschien meerdere mensen nodig hebt... of misschien meerdere teams nodig hebt om dat te kunnen realiseren. Dus er is nog steeds een vorm van uh, begroting nodig. Nou is het dan natuurlijk zo dat uh, van oudsher de begroting heel belangrijk is... Voor je, voor, ook voor je projectsucces. He, dus op het moment dat je uh, onderschat... Uh, dan, uh, ja, dus, uh, je hebt bijvoorbeeld 10.000 uur nodig, maar je, de, je schat in, je begroot dat het 8.000 uur uh, wordt, uh, moet kosten. Dan heb je hele grote kans dat het uiteindelijk 15.000 uur of 20.000 uur of meer wordt. Want uh, er gaan namelijk non-lineaire extra kosten uh, komen er met zich mee op het moment dat je Onderschat. Je begint eigenlijk met onrealistische verwachtingen, met een te klein team, met een te, plan, of een te krappe planning en uiteindelijk zal het allemaal moeten worden opgelost door allerlei ineffectieve maatregelen. En dus de begroting is eigenlijk best wel voor een groot deel uh, ja, ook verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van een project. En dat vergeten veel uh, mensen wel, dat er zo'n grote impact is van een verkeerde begroting op, op het uiteindelijke resultaat. Um, en dat in oogschouw nemen dan denk je van oké okay, maar um, begroten is dat dan moeilijk ja dat is niet zo makkelijk omdat software natuurlijk ongrijpbaar is je kunt niet uh, het aantal vierkante uh, meter uh, software meten zoals je dat bijvoorbeeld wel met een muur kan of met een weg Hè, dus uh, uh, het bepalen van de omvang van iets is natuurlijk lastig uh, daar zijn natuurlijk in de IT-wereld, in de, IT de softwarewereld, wel methodes voor. Er zijn ook standaarden voor, bijvoorbeeld de NESMA-standaard voor functiepuntenanalyse. En die meten de functionele requirements van, van, uh, van een project, van wat je moet realiseren... Uh, in een gestandaardiseerde omvangmaat, de NESMA-functiepunten. Die is trouwens uh, ongeveer gelijk aan de IFBURG-functiepunt... voor de mensen die uh, die methode misschien kennen. Dat is een internationale methode. Ehm... Um, ja, dus er zijn wel degelijk manieren om de uh, omvang van software vast te stellen. En dat is natuurlijk een belangrijke eerste stap om vervolgens ook een begroting te maken. He, want dan heb je eigenlijk alleen nog maar uh, data nodig van afgeronde projecten. Van hoeveel uren per functiepunt je normaal gesproken ongeveer doet over vergelijkbare projecten. En dan kun je al een bandbreedte uh, vaststellen van je begroting. Maar dan op een parametrische manier en niet op een, ja, een expert inschatting manier. Um, nou noemde ik in, in de introductie al even dat er ook een beweging is dat heet uh, no estimates. Als je op Twitter bijvoorbeeld uh, of LinkedIn intikt uh, hashtag no estimates... dan vind je ongetwijfeld hele uh, lange uh, discussies tussen uh, ja, eigenlijk mensen die uh, menen dat begroting geen zin heeft... omdat ja, het, uh, uh, het is lastig en het gaat altijd mis. En er zijn mensen die zeggen ja maar begroting is gewoon een fundamenteel uh, proces... Wat in ieder project uh, gewoon plaats moet vinden. Omdat je anders geen idee hebt waar je gaat eindigen. Qua kosten en qua doorlooptijd. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dus dat, dat laatste, ik bedoel, daar ben ik natuurlijk uh, uh, voorstander van. Want uh, ja, ja, dat is ook uh, wat ik natuurlijk uh, in mijn dagelijks werk veel doe. begroten van softwareprojecten. En... Uh, ja, ik vergelijk het vaak ook met bijvoorbeeld het bouwen van een huis. Ook al, ook al, wil je, ook al zou je dat agile willen doen, wat ik eigenlijk niet uh, zou aanraden. Uh, dan nog, uh, als het je eigen huis is, dan zou je niet zeg maar, een onbeperkt budget ter beschikking stellen. Of bijvoorbeeld wel een budget ter beschikking stellen en zeggen van nou, kijk maar wat je ervoor kan maken. Nee, zo, zo, zo werkt het niet. En zeker niet als het je eigen geld is. Maar als het nou het geld van de organisatie is, dan zou het nog steeds niet zo moeten werken. He, dus dan ga je nog steeds, uh, moet je op een mindfulle manier omgaan met dat budget wat je hebt. En ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk besteed wordt. Nou heb je in de agile wereld natuurlijk. Uh, agile betekent ook uh, dat je changes moet uh, accepteren. Hè? Dus dat is natuurlijk ook uh, een feit, dat is onderdeel van de methode. Dat je uh, nou, wijzigingen tussendoor kunnen voordoen. Alleen als je dat dus niet goed managt... en je zit daar niet bovenop... en je, en je kijkt niet uh, naar welke changes er nou eigenlijk zinvol zijn... en welke niet zo zinvol zijn... dan kun je dus hebben dat je een bepaalde feature... of een bepaalde uh, backlog item... in meerdere sprints uh, opnieuw aan het aanpassen bent. En je had natuurlijk één keer begroot dat je hem zou moeten maken... en vervolgens moet je hem nog drie keer aanpassen. Nou, dat zijn natuurlijk zaken waar je rekening mee moet houden... ook met het begroten van Agile. Ehm... Um, wat we vaak zien in de praktijk is dat uh, ook agile teams, al, al is het goed begroot, moet je, uh, het project goed begroot, moet je nog steeds heel goed de voortgang monitoren. Um, je ziet zo dus dat in sprint 1, stel je hebt een Greenfield project... en je moet iets gaan ontwikkelen van wat een Minimal viable Product, product is. En wij hebben bijvoorbeeld vastgesteld, dat zijn duizend functiepunten. Wat je dus vaak ziet is dat in de eerste paar sprints... kan er heel veel worden gewerkt aan, uh, aan de uh, requirements. Hè, aan het, het maken van die functionaliteit. Maar vervolgens komen er steeds meer andere zaken uh, bij. He, bijvoorbeeld uh, code refactoring of uh, bugfixing. Of allerlei andere taken die niet direct de functionaliteit ten goede komen. Uh, en dan kun je dus ook hebben dat er rework is. Omdat er functionaliteit die al gebouwd is worden aangepast. Of soms zelfs verwijderd. Nou, uh, dat is lastig. Uh, omdat uh, heel vaak lijkt uh, het project op, op schema te gaan. Omdat al die zaken die ik net noemde... Uh, vaak storypoints uh, krijgen in de teams. Uh, Storypoint is eigenlijk uh, ja, een, een effortmaat... waarmee teams proberen in te schatten... hoeveel tijd ze ergens mee bezig zijn met backlog items. En daarmee kunnen ze ook uh, relatieve schatting... van zaken ten opzichte van elkaar maken... En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat je dus uh, de velocity, hè, dus de, de snelheid van opleveren in storypoints gaat bepalen. En je hebt daar een heel groot deel storypoints in zitten uh, die niet functioneel van aard zijn. Dan ga je dus niet uh, dat minimal viable product op een gegeven moment op het juiste moment opleveren. Dus je moet heel erg goed monitoren hoeveel functionaliteit is er op ieder moment klaar. En hoeveel tijd kunnen mijn mensen besteden aan het maken van nieuwe functionaliteit. Want dat is hetgene wat je uiteindelijk ook hebt begroot in jouw, uh, in jouw begroting. Het uh, maken van een x aantal functiepunten. Uh, duizend had ik uh, een voorbeeld genoemd volgens mij. Nou, dat zijn zaken uh, uh, waarom. De, dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik heel groot voorstander van het begroten ook van sl projecten ben, is dat je dus een mogelijk krijgt naar iedere sprint, dus naar iedere twee of drie weken, om je uh, begroting te kalibreren. Want als nou blijkt dat je inderdaad uh, uh, veel rework hebt of veel taken of veel bugs die niet worden opgelost en op de backlog terechtkomen, of of veel andere zaken, code refactoring bijvoorbeeld. Uh, als je dat dus hebt. Dan ga je, al kom je er al vroeg achter dat je dus niet de productiviteit uh, gaat halen die je had verwacht. En kun je al vroeg uh, ja, je, je maatregelen nemen. Um, een van die zaken wat je kan doen is om heel erg te focussen op de, uh, de codekwaliteit, op, op de onderhoudbaarheid daarvan. He, wat, wat we dus wel zien is dat op het moment dat je uh, echt focus hebt op de onderhoudbaarheid. Op de changeability, maintainability van de code. Dat je dan ook sneller uh, of productiever weer die ontwikkeling uh, kan doen. En dat je ook sneller eventueel incidenten kunt oplossen. Dus dat is wel een maatregel uh, die genomen kan worden. Um, ja, er zijn vele onderzoeken um, uh, en papers uh, geschreven over... hoe moet je nou uh, functional size measurement... het bepalen van functiepunten uh, in een team uh, aanpakken... Nou, mijn uh, voorstel is om het uh, team daar niet te veel mee te belasten. Het team kan prima met storypoints werken. En die worden vaak alleen maar afgeleid op het moment dat je metrics gaat vaststellen, gebaseerd op functiepunten. Uh, en dat zelfs ook nog met de markt vergelijken, zoals wij dat natuurlijk ook, uh, ook vaak doen. Uh, dat zijn eigenlijk metrics waar zij niet zoveel aan hebben, maar het management wel iets mee kan, omdat ze dan kunnen snappen. Uh, welke teams zijn nou high-performers... en welke teams zijn nou low-performers... en hebben misschien hulp nodig om beter te worden. En kunnen dan leren misschien van de high-performers. Dus uh, ik zou de functiepunten... Um, ja, je kunt het wel bijvoorbeeld door de product-owner laten vaststellen. Dat is vaak ook niet zo lastig... Hè, want in een sprint wordt ook niet zoveel functionaliteit uh, gebouwd... normaal gesproken, omdat het maar om twee of drie weken gaat... Uh, en dan heb je een half uurtje een uurtje kan de product owner uh, de functionele omvang meten die, die, uh, die is uh, gemaakt in die sprint. Uh, en ook begroten, of de begroting herkalibreren als dat nodig is. Um, dus story points op teamniveau uh, en de uh, metrics, Productivity, bijvoorbeeld, velocity gebaseerd op functiepunten. Kun je het beste dan uh, daarbuiten laten en op management en managementinformatie uh, uh, verwerken. En uh, daar, dan ga je dus ook krijgen dat het management meer grip krijgt op wat er nou eigenlijk gebeurt met de Agile Teams. En ook beter snappen uh, hoeveel waarde er gecreëerd wordt. En kunnen dat dan ook aantonen aan, aan hun buitenwereld. Van nou, ik heb het budget op deze manier besteed en dit is de waarde die ik heb geleverd. Dat is vaak ook een, een belangrijk aspect. Uh, dus ik ben helemaal voor, uh, voor het begroten van, uh, van projecten. Ook van agile projecten. En uh, ja, ik uh, kan me totaal niet vinden in de no-estimates uh, beweging. Um, maar die is er wel. Um, aan het einde van deze uh, podcast wil ik eigenlijk nog eventjes uh, aandacht vragen... voor uh, de Software Cost Management Summit 2022... Ik weet niet precies wanneer deze podcast live gaat. Ik hoop nog voor 4 oktober, want dan is dit event. Het wordt georganiseerd door Nesma in samenwerking met Cosmic. En we hebben een aantal interessante uh, internationale sprekers um, in de Philharmonie in Haarlem. Uh, onder andere ook jo Joop Scheffeli, de, de IPMA-president uh, internationaal. Maar ook een aantal andere uh, ja, vooraanstaande uh, uh, mensen zoals Koos Veefkind, de, de CIO eigenlijk van de Belastingdienst. En nog andere mensen ook. Misschien is het interessant om het programma even te bekijken op www.nesma.org. Ik wil Ipma bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast. Dank ook iedereen die heeft geluisterd. Neem alsjeblieft contact met me op als je het interessant vindt. Mijn e-mailadres is hvanheringen, met e at idc.com. Ik herhaal even, H van Heringen met dubbele E, het idc.com. Of zoek me op op LinkedIn Harold van Heringen, dan uh, moet dat goed komen. Um, heel erg bedankt en een fijne dag gewenst.